0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala Tuspe. Esse é o nosso podcast da Universidade de São Paulo, do nosso teatro, que se encontra fechado, mas que continua em plena atividade aqui nas nossas salas, nas nossas casas. Eu sou Maria Tendlau, estou na sala da minha casa, na verdade, na área de serviço, e estou com o Chico Pérez, em sua sala em Bauru. Oi, Chico. Olá, Maria. Olá, ouvintes. Como estamos no calor? E hoje estamos conectados com uma cidade incrível, que é a cidade de Salvador, falando com o mestre Márcio mereles Oi, Márcio!
1: Oi, Maria! Oi, Chico! Oi, ouvintes! Estamos aqui!
0: A gente hoje vai fazer o nosso segundo programa sobre grupos históricos, mas nós estamos com um pequeno problema que nós criamos para nós mesmos, porque... Estávamos aqui conversando, falar com o Márcio Meirelles sobre um único assunto é muito difícil. Como é que Jazão falou no Medea Material, Márcio?
1: Devo falar de mim. Eu quem?
0: Bom, deixa eu apresentar o Márcio Meirelles. O Márcio ele é arquiteto de formação é, ligado às artes visuais, mas que já atua no teatro desde 72. Em 76, fundou o grupo de teatro Avelãs e Avestruz, que foi super inovador na cena baiana e que lançou figuras como a Maria Eugênia Millet, o Fernando Fulco, a Hebe Alves. Em 82, ele funda o espaço cultural de formação chamado A Fábrica e na mesma época desenvolve um projeto para a Fundação Gregório de Matos, uma montagem chamada Gregória de Matos de Guerras, que é a sua primeira incursão mais aprofundada na pesquisa das identidades baianas ligadas à tradição afro-brasileira. Em 87, assume a direção do Teatro Castro Alves e, em seguida, cria o bando de teatro Olodum, que é apoiado pelo grupo afro do mesmo nome. E eles fazem o resto do país reconhecer essa identidade negra e baiana própria desse teatro. Em 82, o Márcio trabalha ao lado do cineasta alemão er Werner Herzog na montagem de um espetáculo super grandioso chamado Floresta Amazônica, com um sonho de uma noite de verão, que é uma adaptação do Shakespeare por ocasião da Eco 92 no Rio de Janeiro. Em 95, escreve com o Band e a Aninha Franca, além de criar figurinos, o texto Zumbi, que foi encenado pela Black Theatre Co-op em Londres. Em 94, Finalmente assume a coordenação do Teatro Vila Velha, ao assumir essa coordenação ele faz uma, todo um trabalho de revitalização do Passeio Público de Salvador. De 2007 a 2011 ele foi secretário de Cultura do Estado da Bahia e agora há pouco tempo, em 2019, ele ensinou o espetáculo Embarque Imediato, que é um espetáculo de comemoração dos 80 anos de Antônio Pitanga. É, o Márcio, além disso, ele ganhou em 2019 o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ou seja, estamos falando aí com Supermestre. Então a gente vai primeiro falar um pouco sobre o Teatro dos Novos. Para quem não sabe, é, o Márcio vai contar um pouco a história do Teatro dos Novos, Teatro dos Novos, que existe desde 1959. A casa do Teatro dos Novos é construída em 64, mas ele começa Isso. antes, em Isso. 59. Esse Isso. ano fará 61 né? anos.
1: Isso, em dezembro.
0: Márcio, conta um pouco a história do, do Teatro dos Novos. Ela é uma história que está vinculada à ampliação da questão cultural na cidade de Salvador?
1: É assim, a partir da, do final, do, da segunda metade da década de 40, do século passado, é, a Bahia teve um, uma virada né, econômica pela descoberta do petróleo, implantação da Petrobras, e aí é, era preciso criar infraestrutura na cidade para receber tudo que vinha, né, engenheiros e enfim, e toda coisa que, que vinha para enfim, implementar o desenvolvimento a partir da descoberta do petróleo e da implantação da Petrobras. Então, as avenidas de vales de Salvador Que reconfiguraram a cidade toda Foram construídas nessa época O aeroporto Enfim, uma série de desenvolvimento mesmo Arquitetônico, urbanístico Foi feita aí Nós tivemos um reitor incrível chamado Edgar Santos Que era um cara visionário E resolveu criar as três escolas de arte Em nível universitário A gente tinha a escola de de Belas Artes, né? É, muito mais antiga. Mas é, ele criou os seminários de música, a escola de teatro e a escola de dança. Para a escola de dança veio a Janka Rudska, uma polonesa que passou pela Argentina, passou por São Paulo e, e criou a escola de dança, trazendo é, a dança moderna, enfim, uma série de coisas que fundiu com os, os movimentos, né? físicos, corpóreos, corporais da Bahia, Não. os ritmos, ela ficou completamente encantada pelos ritmos, e o primeiro, a coreografia que ela fez, chamava exatamente Birimbau, né, que era sobre tudo isso. É, e para a escola de, de música, o seminário de música foi, foi Correuter, de... é, e Wiedme, e e Smetaque, enfim, foi uma revolução também na música brasileira. E para a escola de teatro veio o Martin Gonçalves. Era o Martin Gonçalves, um cearense, se não me engano, é, que vinha do Rio, passando pelo Tablado. E em 56 ou 57 começou o curso, né? E aí é, alguns, alguns estudantes né, é, que faziam o curso da primeira turma, que se formaria em 59, entre eles Otton Bastos, Sônia Robato, Équio Reis, Teresa Sá, e Carmen Bittencourt e Carlos Petrovic. Esses seis, junto com um dos professores, João Augusto Azevedo, que era também carioca e que também era do tablado e que veio com, com Martin. É, eles já estavam planejando criar uma companhia assim que se formassem, porque a, a cabeça deles era, bom, então, somos agora profissionais, porque somos formados, universitários, né? temos diploma universitário, então somos profissionais. Então, a ideia era criar uma, a primeira realmente, e foi criada a primeira companhia é, profissional da Bahia, registrada como uma associação de, de cotas de ligadas, e um... eles trabalhavam assim, eles contratavam os atores para fazer as e peças, para compor os elencos. Às vezes, eles não recebiam nada e, Bem, e pagavam aos atores contratados. Enfim, toda essa documentação está lá no Teatro da Velha. Enfim, mas acontece que, é, em setembro, antes da formatura, eles tiveram a desavença com Martin Martim Gonçalves com o diretor da escola, que era um processo de amor e ódio ali, essas coisas do teatro, passionais, egóicas e tudo mais. É, e Martim Gonçalves era um cara brilhante, um cara importantíssimo. O, o legado dele para a Bahia e para o Brasil é inegável, é, assim como João Augusto. Então, na verdade, assim, João Augusto e, e Martim Gonçalves eram dois gigantes né, do, do teatro. É, um já consolidado e o outro de alguma forma iniciando. Ele tinha uma história, um histórico, mas mas ele tava, enfim, ele se desenvolve a partir do trabalho com a companhia Teatro dos Novos, né? Ele ele criou, ele era diretor artístico da companhia, ele nunca foi sócio porque ele era funcionário público do antigo SBAT ou SNT, não sei mais de, de, nessa época, como se chamava o órgão, virou FUNAR, é, e foi alocado na, no Ministério da Educação para trabalhar na Universidade da Bahia, na Escola de Teatro. Enfim, eles houve uma briga entre os, os, os alunos e o diretor da escola, e outros também que eram amigos, ou, enfim, Marta Overbeck também, também, que não era da, da sociedade, mas fazia parte, é, e outros que também romperam com, com a escola e saíram. Saíram da sala de aula, no meio da aula, e não voltaram mais. É, desistiram do diploma, foram na reitoria, avisaram a Edgar Santos, que Edgar Santos era fã deles. <risos> o reitor ia assistir ensaios na escola de teatro. Quer dizer, é um, é um luxo que a gente não tem mais. Né? É convivia o reitor convivia com aquele processo todo é, cultural emergente que gerou a tropicália que gerou tanta coisa Helena Inês era aluna Glauber era aluno da escola de teatro
0: então Márcio é, tem uma história do Glauber né assistindo e depois o mesmo conhecendo o Atom Bastos que depois virou grande ator dele né Isso. É, tem uma história sobre o Lauder referir um, a um dos espetáculos do Teatro dos Novos como uma pré-tropicália, é isso?
1: É, é, o, em 1968, o João Augusto fez o Stop and Stop, and, é, que tem uma história curiosa, o próprio título da, da peça, porque era uma das atrizes, a Edilinhares, que era uma grande atriz, ela tinha que falar stop, stop. Só que ela falava stop para várias pessoas. Então ela falava, falava no plural, evidentemente. E aí virou o nome da peça, stop and stop. Ou o banquete, que na verdade era o nome da peça, o banquete. Mas por causa do stop and stop de Aedil, virou stop and stop. E Glauber tem um texto que ele que ele comenta que depois ele vê O Rei da Vela de, de Zé, né, que ele acreditava que o teatro brasileiro tinha sido demolido completamente. E é e que ele não não acreditava que houvesse uma reconstrução desse teatro naquelas bases tão cedo, mas que o Stop and Stop era era, era essa reconstrução do teatro brasileiro a partir de onde o, o Rei da Vela tinha deixado. Ou seja, ele ele faz um, uma ponte entre os dois grupos, os dois teatros, que o Zé... Reconhece, ele considera o Teatro Vila Velha o irmão mais novo do, do Oficina. Num, num dos aniversários do Teatro Vila Velha, ele mandou uma carta dizendo que ele tinha a mesma relação, o Oficina com o Vila Velha, que ele tinha com o Luiz Antônio. Isso não é pouca coisa para Zé falar. né? Tem realmente essa familiaridade, né? essa ligação é, ideológica, estética, poética entre os, os dois teatros, desde desde suas origens.
0: O Teatro Vila Velha, na verdade, ele é construído para o Grupo dos Novos? É,
1: eles eles saíram da escola e não tinha outro teatro na cidade. Tinham teatros, assim, cine-teatros, teatros adaptados em escolas teatro. ou institutos é, educacionais, mas não tinham teatros independentes, teatro de teatro, né? teatro de gente de teatro. É, era O único era o Santo Antônio, que era da escola de teatro, que eles não podiam voltar. Então, eles fizeram muito teatro na rua, teatro nessas, nesses lugares todos, em bairros, em praças, no interior, foram muito para o interior. Eles foram para Ouro Preto, fizeram uma residência em 61 ou 62, se não me engano, com, enfim, com uma atriz incrível lá em Ouro Preto, e montaram um espetáculo lá, fizeram a inauguração do, do, daquele teatrinho barroco lindo que tem lá em Ouro Preto. Né? Enfim, eles fizeram muitas coisas, enquanto pensavam numa sede, eles precisavam de uma sede. E aí descobriram esse, esse espaço vazio no passeio público, que é bem no centro da cidade, e é numa área que é que é assim é atrás do palácio do, do governador na época, que agora não é mais, é um, é um memorial lá. É um... E no quintal da polícia militar, isso em 1962. E aí eles fizeram muitas campanhas e a Prefeitura e o Estado ajudaram a construir o teatro e a sociedade também, através de rifas, de livros de ouro, é, leilões de quadros, uma série de coisas que eles fizeram e construíram o teatro a partir de uma estrutura, de um galpão é, industrial, né, desses, uma estrutura metálica, é, foi adaptado para ser um teatro que era um teatro galpão também bem bem característico dos anos 60. E aí eles começaram a tocar, né, fazer espetáculos e ao mesmo tempo administrar o teatro. E logo na temporada de inauguração, eles queriam mostrar que, que a que a, na verdade o princípio do teatro era abrigar a diversidade cultural da Bahia. E fizeram 12 espetáculos de muitas assim, de ópera, de Dança moderna na época, é, de música, também, contemporânea na época. Samba, escola de samba e um show de Bossa Nova, onde se juntaram pela primeira vez Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Tom Zé e outros Tom músicos. É, foi logo na inauguração, em 64. E daí isso virou o palco, né? e, e, e é o que Gil fala, que é o, é, o, é o berço de todo artista baiano, é o Teatro Aladé. É, é. E, de fato, muitos artistas é, surgiram ou desenvolveram a carreira a partir de, dessa passagem por aquele palco. É um palco meio é, sagrado nesse sentido. Né?
0: É lindo demais. É, e tem uma ação que é muito característica né, do teatro, que ele sempre teve essa ligação política, pública, comunitária, é, ligada à diversidade. Como que é isso?
1: É isso. Tem uma história que ainda não está muito pesquisada, que é a história do, do desenvolvimento de militância política ou de, é, de atuação política de João Augusto que, na verdade, assim era ele que conduzia a, a linha toda, porque é, o grupo continuou a produzir conteúdos até 68 A partir de 1968, é, se dispersaram, porque Otton foi para o Rio São Paulo, é que o Reis também, Tereza Sá também, Petrovic foi para Brasília, Sônia Robato passou muito tempo como editora né, da, da revista Recreio, de, de várias revistas, Cláudia, enfim, eles se dispersaram. Ficou somente Carmen Bittencourt, que ficou segurando durante um tempo. Em 68 ela disse para mim, basta, eu não estou mais atuando, vou só administrar. Então, ela ia, ano a ano, fazer o balanço geral da, da companhia, mas fechava o balanço e acabou. Nós retomamos em 98 mas isso é outra história. Aí eles eles fizeram teatro e... João Augusto continuou e abrigou um outro grupo, o Teatro Livre da Bahia, que também vinha de, de, da universidade, com atores que vinham da universidade, da escola de teatro. Ele já tinha feito esse stop and stop que é de fato um libelo político, é evidente que está lá, mas até aí, é, evidentemente, eles têm um, um, um caminho político, mas não tão radical e tão explícito quanto ele desenvolve com o Teatro Livre da Bahia até 79 quando ele morre e durante esse período o teatro foi abrigou por exemplo o movimento estudantil então foi como eu entrei no teatro em 72 eu entrei na Uni escola de arquitetura e, e fazia parte do movimento estudantil na, nessa área cultural e a gente ia lá fazia festivais de cultura etc e tal mas era uma forma também da gente se reunir congregar as pessoas, né, militantes universitários, para restaurar a DCE, enfim, tudo isso. E depois foi sede da Anistia Internacional. É... Enfim, tem uma longa história de, de militância, de, né, de, de, de rebeldia. Né? As pessoas gostam de dizer que é um lugar de resistência. Eu acho que não é um lugar de resistência, porque resistência é uma palavra dúbia. né? Você, você resiste mas também resiste de avançar, muito mais de ataque do que de reação. e Aí João morreu em 79. O teatro teve várias não fases, várias morreu. conduções aí, até que eu e um grupo de artistas, inclusive o bando de Teatro Lodum, fomos para lá para o teatro. E em 95 nós começamos a restaurar, a Companhia de teatro dos novos, ainda que não fosse muito clara essa ideia. A gente Quando entrou no Teatro Vila Velha, é, eu tinha uma absoluta clareza de que a gente estava ali para continuar uma missão, né? continuar uma história. A gente não estava inaugurando a nossa história, a gente estava dando sequência a uma história que já existia. E essa história também, A Companhia dos Novos, fazia parte é, é, axial dessa história. Sem A Companhia dos Novos não existiria o Teatro Vila Velha. E, como sempre foi um teatro é, de grupos, e eu dirigia o bando de Teatro Lodum, eu não quis ir e... somente com o bando de Teatro Lodum, e convidei outros grupos. E depois outros grupos foram criados. Cristina Castro criou a, o Vila Dança, que é o primeiro grupo de dança é, residente, vamos dizer assim, do Teatro Vila Velha. Tinha um grupo de crianças chamado Novos Novos, Companhia de Teatro Novos Novos, o Vila Vox, que é um grupo que existe até hoje, tem sua própria casa, a Casa Preta, é, mas reconhece o DNA do Vila Velha na Casa Preta, é a outra companhia de teatro que também tem sua sede, enfim. Esses grupos que eram todos como um, um condomínio de grupos teatrais, né? É, cada um seguiu um caminho e construiu a sua sede.
0: Então, Márcio, a gente podia encarar aí a sua história, como você já está fazendo um pouco, com a história do Vila Velha, retornando um pouco, a partir desse do movimento do, de teatro estudantil, depois teve a criação do Avestruz e Avelã. Avelã, Avelã e Avestruz? Avestruz Avelã e, e Avestruz. É muito bom anos esse nome. Ano 70. É,
1: é Totalmente ano 70. O Avelã, na verdade, é assim, era um teatro muito visual, um teatro físico, eu venho da arquitetura e das artes visuais, né? E o Avelãs e era assim. É, inaugurou também na Bahia essa coisa do teatro cooperativado, porque até então a gente tinha grupos amadores ou grupos profissionais que eram companhias ou, ou empresários que contratavam um elenco e uma equipe para montar espetáculos. Não tinha muito ainda essa essa coisa de um teatro profissional, mas feito num esquema trabalhista, vamos dizer assim, ou num sistema de produção não não empresarial. Né? É, no caso nós éramos é, cooperativados, né? A gente era, era, era cada espetáculo que a gente fazia era como um consórcio, coisa que a gente que não se pode fazer mais, né? Porque as leis do consórcio mudaram, mas era possível um grupos de pessoas, um coletivo se reunir para executar determinada produto, né? No caso era um, um espetáculo. Então cada espetáculo uma, uma, um consórcio se reunia e montava o espetáculo e se dissolvia após o, o espetáculo e outro consórcio, mas eram as mesmas pessoas basicamente. Então a Vestruz era isso e a gente também tinha muito essa coisa, uma pegada no, no clássico e uma releitura do clássico, né? A gente fez Fausto, fez Alice, fez Baal, fez Macbeth, fez Simon, fez, enfim, vários espetáculos. Geralmente, a maioria deles, ou quase sua totalidade, textos clássicos recolocados cenicamente num teatro físico, num teatro muito visual
0: uma coisa muito ligada ao seu olhar ou ao seu, o seu toque de artista visual né que você tem de formação praticamente né Como é. arquiteto, arquiteto, nobre E aí o que que acontece que em, em dado momento dado momento começo da década de 90 surge essa ideia de fazer o, de formar o bando
1: o bando então é, no, no assim tudo passa tudo tem seus ciclos né de vida ou assim o Aven gasstrus também teve seu ciclo de vida. Foi, foi declinando exatamente é, aí no, no início dos anos 80. E quando a gente fez o, o Macbeth, de alguma forma foi, foi a, a, a maldição da peça escocesa. <risos> o grupo meio se desestruturou completamente. E a gente depois fez o fez ainda um, um Strindberg, um Tennessee Williams, e aí eu ganhei uma bolsa de aperfeiçoamento em Nova York, para trabalhar com um grupo lá de teatro. E aí eu fui, e quando cheguei e comecei a trabalhar, era para ficar um ano, quase nove meses, aí no primeiro mês eu falei, não quero ficar aqui, isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a Bahia, não tem nada a ver com o que eu quero fazer ou, que eu, ou com o que eu devo fazer. Eu entendi completamente que, de fato, eu tinha que fazer o que eles fazem, fazer um teatro para meu bairro, né? Para para minha cidade, para né? para minha, minha tribo, um, um teatro que tenha sotaque, que tenha história, que tenha, né? E aí voltei, larguei a bolsa lá, larguei o grupo, larguei tudo e voltei. E aí a gente e, e fala a gente sempre, porque sempre eu, eu sou muito coletivo, sempre eu trabalho com muita gente. Então, eu e alguns outros atores, e a gente criou um projeto chamado Projeto Teatro, apresentamos para a prefeitura, e a prefeitura comprou a ideia na época, e era exatamente isso, era fazer espetáculos a partir de temas ligados à Bahia, escrito por autores baianos, enfim puxando para esse lado todo, para a gente construir uma dramaturgia, sistematizar uma dramaturgia, um pensamento cênico, uma poética cênica baiana. E aí o primeiro espetáculo foi o Gregório de Mato, De Guerras, que se chamava o espetáculo, porque Gregório é o início, é a construção da poesia brasileira, é, na época da construção da cidade de Salvador. e Então tinha tudo a ver com isso, com essa construção de um teatro que a gente queria propor. E aí com o Gregório eu tive muito muito contato com a comunidade negra, com a militância negra, porque tinha isso era uma questão do que estava colocado em cena, né? A presença do negro, a, a contribuição do negro na construção da cultura brasileira, da poesia brasileira, da cidade do Salvador. E, e, e eu Sou não-negro, me acreditava branco naquela época, porque era considerado assim, tratado assim e fui criado assim, educado assim. E, por isso, assim eu era um estrangeiro naquela, naquele lugar, naquela cultura. Então, eu me cerquei de muita gente né? da militância negra, da cultura negra, o Iléaê, o Holodum, Macota Valdina, enfim, muitas pessoas, muitos mestres e que me ajudaram, que me ensinaram. E aí, com essa relação, com essa, com essas pessoas, é, essa ideia foi ficando cada vez mais forte. E a ideia de, e assim, uma, uma pergunta que não tirava da minha cabeça: por que, que assim, os gêneros teatrais, vamos dizer, é, a tragédia, o catacali, o kabuki, o no, etc. E tal, é, mesmo teatro religioso, né, cristão, medieval vem vem tudo da, dos ritos e por que que esses ritos africanos ou afro-brasileiros é, tão ricos em dramaturgia em cenografia em plasticidade é, nunca se transformaram em teatro né, numa, numa linha teatral entendeu? num gênero teatral é, muito tempo depois eu descobri a a resposta, que é assim, apesar do, do, das festas abertas, públicas, né? das celebrações, do, do xerê, etc., e tal do candomblé, é, serem praticamente uma ópera oriental. né Mas é, o sagrado está ali. Se, se você conseguir separar o sagrado daquela representação, aquilo é puro teatro, que conta exatamente histórias ou fragmentos de histórias é, dos ancestrais, dos orixás, etc. Mas a, a resposta é essa: é porque ainda, ainda o, o rito no candomblé ainda, ainda responde às questões, é. ainda responde à angústia do ser humano, né? Ainda não precisou virar teatro porque ainda dá conta. É, e, e enfim, mas a ideia era essa. Então, a partir daí eu precisava também estar conectado, ligado, acolhido por algum Alguma casa matricial, vamos dizer assim, algum espaço, é, algum território cultural que abrigasse esse projeto e essa ideia. É, então, o Olodum acolhe, acolheu, mas acolheu assim, dizendo, olha, mas ok, mas é um projeto seu, é um projeto de vocês, o Olodum não vai bancar esse projeto, você vai ter que buscar recursos para financiar, para fazer isso. Nós damos a acolhida institucional, o nome, enfim o espaço físico e durante uns quatro cinco anos foi muito importante a, a presença do Lodum aí né? a participação do Lodum para no início da, da criação do bando mas depois enfim ficou mais mais complicado porque a gente precisava de de mais recursos é, não financeiros necessariamente mas mais recursos é, mesmo institucionais né espaço físico e tudo mais
0: Márcio, mas aí o, o bando de teatro Olodum ele ganha um perfil diverso, com um potência própria, para além do nome Olodum. Como que você vê a questão do teatro negro a partir dessa experiência? Assim, me parece que é uma influência central para o que nós temos hoje de movimento de teatro negro.
1: É, assim Por exemplo, seria um, um orgulho para mim dizer Não, nós começamos tudo isso, eu fui o criador do bando E modificamos o teatro brasileiro E criamos um teatro negro no Brasil, etc e tal é, Não é bem verdade Na verdade é o seguinte Existe existia uma rede subterrânea Uma rede paralela, periférica de teatro Que sempre houve né, de grupos amadores, grupos ligados Parabéns, à fábrica, à igreja, a de outro, organizações de comunitárias, muito rica e muito uma poética e um, e um vocabulário cênico próprio. Evidentemente, algumas coisas que são, é, vamos dizer assim, quase que paródia de um teatro central ou de propostas... né? ou metodologias é, de, de formação do ator ou de encenação ou de, de construção dramaturgica é, mas é própria e essa rede assim como como a maioria da, da de toda a cultura e da da força negra fica invisibilizada e era invisibilizada por exemplo quando eu, eu propus ao Olodum isso, é porque eu sentia falta, eu sentia falta de atores negros no palco, sentia falta de uma dramaturgia própria para os atores negros estarem presentes. Né? E achava que era necessário isso, numa cidade com 80% da população negra ou, ou, ou autoproclamada negra, era complicado você ter, na maioria dos elencos, todos brancos, e com um papel ou outro, um personagem ou outro interpretado por um ator negro. E, e o bando realmente foi uma virada. Foi uma virada porque? E aí vem uma outra questão, que é, é ao mesmo tempo um orgulho, ao mesmo tempo é um, uma vergonha. É, talvez o bando de teatro Odum tenha se firmado, porque era um diretor branco que que conduzia né, na, na, su, na sua origem. É, enfim, para o bem e para o mal foi assim. Eu gostaria que não tivesse sido. Não tivesse sido necessário que fosse assim, mas foi. E, e, assim, isso já foi já foi motivo de muita crise pessoal minha, e uma tentativa, inclusive, de, de, de negação desse fato do bando ter sido criado por um não negro. Porque, em determinado momento, eu entendi, mas eu não sou branco. Eu aprendi a ser negro, porque ser negro no Brasil parafraseando Simone Beauvoir, né? você não nasce negro, você se faz negro, você se constrói negro, porque tudo tudo no, no, no Brasil e no mundo faz você não querer ser negro, né? é, desistir disso. E, e eu entendo a militância, entendo entendo tudo toda essa complexidade desse momento de, de disputas identitárias, como uma política mesmo, mas é isso. Então, é, realmente, o bando se tornou um, é, uma referência. Inclusive, quando o Hilton Cobra, num seminário, me acusa assim muito afetivamente, mas aos berros, como é da, da sua natureza, é genial, que assim o bando só sobreviveu porque foi dirigido por um diretor branco. <risos> o né? E o branco, com muitos R's, <risos> aos berros na minha cara e eu fiquei em estado de choque mas tenho que concordar e assim e aí durante muito tempo também eu fiquei fomos trabalhando no sentido de que é, o bando tinha que ser coordenado organizado estruturado é, pelos é. atores negros e em determinado momento aí já em 2012 é, em depois que eu voltei da secretaria de cultura e tal eu entendi que não, se eu não saísse, é, isso não ia acontecer, esse descolamento não ia acontecer, ou ia acontecer quase que num litígio, né? Quase que num, numa situação é, de ruptura. E não foi, né? Foi muito tranquila, muito suave. Somos amigos. É, eles continuam montando peças que eu fiz, construí, escrevi para eles, e escrevi colaborativamente com eles, né? sempre foi a partir de improvisações etc e tal, ainda que tenham sido é, organizadas e assinadas por mim, porque a, a forma, a, a peça, o texto, a estrutura é, é minha, é, tem uma assinatura, mas é feita de, de, de fragmentos de improvisações, de textos que eles trouxeram etc e tal mas não, é, não chega a ser uma, uma, uma criação coletiva, porque essa essa, marca, essa, 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 essas decisões dramatúrgicas foram tomadas por porque... mim e não por todos juntos. E o grande é... boom, na verdade, é, também foi uma negociação longuíssima com, com a Rede Globo para fazer a série. Né? Então, é, primeiro o filme, que não teve nenhum problema, porque... É, eu gosto do filme, gosto da, da adaptação que o é. Ni fez, da tradução, né, de linguagem do teatro para o cinema, porque parte da mesma do mesmo princípio, talvez da mesma indignação. Mas a série foi uma longa negociação. Mas a série eu acabei concordando em ceder os direitos à Globo, porque é, exatamente para isso porque era necessário, eu achei que era era um ganho político é um, um, e fazia parte do acordo que o grupo, que os atores todos do grupo participassem da série, ainda que pudesse ter outros atores de fora, mas o grupo teria que estar ali. Então, isso garantia uma, uma identidade, né? um DNA ali do grupo, a, a impressão digital estava ali. E, e aconteceu o que eu previa que deveria ou poderia acontecer. Eles foram uma referência para o jovem negro de periferia que se viam ali né? naquelas situações, naqueles atores que, que estavam ali na, na principal rede de telecomunicações do país, né? falando suas histórias, apesar de, através de suas histórias, estarem filtradas, pelo, evidentemente, pelo filtro poderoso da Globo mas eram de alguma forma em origem suas histórias, suas vozes é. que estavam ali, e eram eles próprios que estavam ali falando. Então isso foi muito importante na, na, na decisão de liberar os direitos autorais para eles fazerem as os dois, dois as duas temporadas.
0: Do Opaio, né?
1: Do Opaio o filme, do Opaio a série.
0: Márcio a sua fala é muito bonita e muito importante. E, às vezes, eu também fico um pouco constrangida. Eu penso, será que eu estou tocada porque eu sou uma não negra? Eu sou bem branca mesmo, não tenho nem co não tenho como fugir disso. É, mas... É, mas eu
1: sou pior, porque eu não sou branco, entendeu? Então... <risos> Então, eu por tenho exemplo, uma... agora, agora eu estou com problema nos editais da Lei Aldir Blanc, o que tem lá? Qual é, como é que você se autodefine? Branco, pardo ou negro? Sendo que, se eu disser pardo, eu entro numa coisa de cotas, que eu não quero entrar nessas cotas, eu acho que eu não, eu tenho, eu não tenho que entrar nas cotas, mas eu não sou branco, então eu não vou me autodeclarar branco. Sim. É, eu vou me autodeclarar pardo e dizer que estou fora das cotas, mas, enfim, mas é, 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 é complicado, né? Se eu fosse branco-branco, branco, ok, não tinha, não tinha problema.
0: É, eu, eu sou branca-branca e tenho uma certa vergonha de vez em quando, mas, enfim, fazemos, construímos aí um mundo juntos. É. É, eu fiquei muito tocada com a sua fala e achei ela muito importante. E acho você uma pessoa é, de uma clareza e de um entendimento do coletivo fora do normal. assim é, Realmente me toca. E aí eu queria emendar uma pergunta sobre isso. assim Porque você é um... Eu, eu te considero um brestiano, assim, no melhor dos sentidos. E...
1: É, um orgulho. Com orgulho.
0: <risos> e, e, e aí você, todo esse seu processo, né, nesses diferentes grupos, é, trabalha aí com o um encontro que eu acho que vem desde o Avelas e Avestruz, entre clássicos, uhum. e mas ao mesmo tempo com o um entendimento de um trabalho extremamente coletivo. É, eu não sei se isso é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas eu sinto que tem uma influência muito grande na, na, na possibilidade de inclusão de diversos olhares esse seu espírito coletivo. Ah, talvez a pergunta seja: é, como é que foi estar com é, num processo em que o negro vai para a cena? É, e, e está lá em, como representação negra, é, tem encontro com certos clássicos. Quer dizer, assim, o negro só faz a peça sobre o negro ou o negro vai fazer a peça, vai fazer o clássico também? Como é que é essa... essa... Não,
1: eu acho que quando o negro faz uma peça, é uma peça negra. <risos> é, por mais que ele enfim é, assim é complicado porque assim, tem muitos atores negros que atuam como brancos ainda assim eles são negros então é uma, é uma dupla é uma dupla afirmação é né? uma dupla mensagem é um ator negro que está atuando como um ator branco. É, então eu venho pensando também nisso desde lá, Desde, que, desde a primeira audição, porque o que acontece é o seguinte: quando, quando a gente propôs ao Olodum fazer o grupo, e o, é, o Olodum topou, e me retornou, falando, vamos fazer o grupo, vamos, como é que faz? Aí faz como? Chama atores negros que estão estabelecidos na cidade, que têm uma formação na escola, ou aqui ou ali, ou o quê? Aí eu optei por fazer uma oficina, e a partir da oficina selecionar atores ou aspirantes a ator é, e o critério realmente era esse era era selecionar pessoas que tivessem uma disponibilidade é, de pesquisa de, de, de estar ali investindo num, numa coisa que não existia ainda mas que ao mesmo tempo tivesse uma história muito forte e muito carregada com essas questões negras nessas instituições ou nessas que eu chamo de instituições matriciais como candomblé ou roda de capoeira ou grupo é, carnavalesco, ou seja lá o que for é, Ou esses grupos comunitários né, Atuações comunitárias ou militância Então que eles trouxessem essa história E tivessem disponibilidade de jogar essa história Numa sala de ensaio Até a gente construir uma poética própria é, e isso porque quando teve a primeira oficina, que, como eles a, começaram a se apresentar, eu comecei a ver que havia uma diversidade de formas de atuação, de estilos de atuação, que vinha dessa, dessa rede, é, vamos dizer, periférica ou subterrânea de teatro negro, de teatro de periferia, é, que era muito interessante. Então a gente nunca falou de Brecht, nunca falou de, de Stanislavski, nunca falou de teoria teatral, de nada. A gente começou a trabalhar a partir da rua. Então o exercício era qual é a, a, a célula menor, a célula seminal do teatro é o personagem. Então como é que a gente constrói um personagem? Da observação da vida real. Então, eles iam para rua, entrevistavam pessoas, traziam histórias, traziam modos de falar, traziam jeitos de, de construção linguística. Né? E, e a gente ia trabalhando com isso, mas muito no, no, no improviso, no fazer, no criar, no inventar. Né? A gente não tinha nenhuma, nenhuma mentira. A gente tinha muita reflexão é, teórica, mas num outro plano, né? num plano da ação do, do trabalho né do, do não do plano do parar para pensar e etc e tal a gente ia na verdade organizando o pensamento que estava surgindo ali da atuação né? era o pensamento do ator que é físico que é ágil que é movimento né e, e a gente foi construindo um, um um processo uma metodologia de trabalho que era a partir do ator e a partir do personagem e esse personagem não era um personagem calcado numa psicologia pessoal, era calcado numa máscara coletiva. Então, a Baiana de Acarajé não é uma cidadã é, que tem uma vida pessoal assim assado, não. É uma mulher que alimenta o mundo, alimenta seus filhos de seu trabalho, com seu trabalho, alimenta a sociedade é, e, e, e com sua vida e com sua história, alimenta é, simbolicamente o país. Né? Então, a Baiana de Acarajé não é uma Dona Maria, né? é uma é uma Dona Maria <risos> coletiva, é uma máscara, assim como o lixeiro, assim como travesti, assim como isso, assim como aquilo. E esses personagens eram criados de tal forma que e, e a gente exer se exercitava neles. E a minha ideia é que o personagem, para o ator, é como um instrumento para o um músico. Ele tem que saber tocar aquele instrumento e fazer com ele colocar aquele instrumento para tocar qualquer música, né? Então é, a gente fugia dessa dessa coisa que foi traduzida, vamos dizer assim entre muitas aspas, do teatro popular para a televisão, né? Com aqueles personagens que repetem a mesma situação é, com variações, não. São personagens como no teatro, como na comédia del arte, como no cordel, que eles têm uma função social e política dentro da trama mas ele está em várias tramas, cumprindo aquela função, né? é, que, que varia de trama para trama, não é a mesma coisa que ele faz, ele não age da mesma forma sempre. As surpresas, há viravoltas, etc e tal, mas ele tem uma função ali. É, e, e assim foram construídos os personagens, e a gente fazia muita improvisação, e ia para a rua e voltava para a rua, e a gente, chamavam a gente para fazer inauguração de não sei o quê. A gente pegava os personagens, criava uma situação com aqueles personagens para aquela, é, aquela situação. Daí que a gente fez o Apaiol em seis ensaios. E foi uma briga com os atores. Os atores, no quarto ensaio, brigaram comigo, porque depois de amanhã a gente estreia. Como assim? O espetáculo ainda está assim? Você quer queimar a gente? Você quer fuder com a gente? <risos> Aí eu falei, não, confie em mim, porque eu confio em vocês, eu sei que vai dar certo. Porque eu sabia que ia dar certo, porque a, a, o, eles sabiam tocar aqueles instrumentos que eles estavam tocando. Né? É, organizar a partitura era muito simples, na verdade. E, e aí, aí a gente brigou, e um dos atores me acusou também, veementemente, de que eu dizia que o texto eu fazia com eles, mas era mentira que eu escrevia o texto como eu queria, e eles faziam o texto que eu escrevia, apesar desse texto ter sido escrito a partir da colaboração e da contribuição deles. Então, a partir dessa fala, eu entendi essa razoabilidade. Realmente, eu não posso assinar por eles. Eu, tô assin... eu sou responsável pelo que está escrito aqui nesse texto, pelo que está sendo dito como texto. É, eles não podem se responsabilizar por isso, eles se responsabilizam como atores por executar esse texto. Né? Não é uma questão de autoria, de ameu, de eu fiz, não. É uma questão de responsabilidade diante das coisas, como esse ator me apontou.
0: É, eu queria que as pessoas, os ouvintes, especialmente aqueles que fazem teatro, que estudam teatro, é... Se atentassem para toda essa conversa que a gente. É, sobre, primeiro, a gente em momento nenhum deixou de falar do, de como a, a, a produção se organizava nessa, nessa é, história desses grupos. E eu acho que o Márcio tem uma grande lucidez de entender quais, como que se dividem as funções, porque grande parte das brigas eu acho que já houveram nos grupos e todos conhecem elas muito bem partem aí desse desse lugar e, e, ao mesmo tempo, elas são necessárias exatamente para a gente se repensar enquanto, enquanto isso, né? o que, que é esse fazer coletivo. Desculpa, parecendo um mansplaining aqui eu falando, mas é porque, para mim, eu acho isso tão importante, poucas vezes... Não, é, é muito
1: importante, é, é muito delicado, principalmente nesse momento em que se acirra uma luta política a partir das identidades né, e que se questiona essa coisa de lugar de fala, mas eu vejo que isso está muito vinculado a espaço no mercado é, e uma série de outras coisas que não se fala, que não se discute. Assim, Quando eu não quero permitir que um, um outro me represente, significa também que é eu quero esse lugar no mercado, de só eu posso me representar. Então, para a coisa acontecer, eu tenho que ser contratado para representar a mim próprio. né E isso vai é, é o, o contrário do que é teatro. que o teatro é o lugar de onde se vê, ou seja, quem o teatro é o público que está aqui para se ver. Então, se eu vou aí para ver você, não me interessa. Eu me interesso me ver aí no, na cena. né Eu, no, do teatro, quero ver a cena me ver em cena, então a cena tem que me representar, ou seja, necessariamente a cena representa o outro e não a si próprio, é claro que pelo filtro eu, né? eu sou o filtro, mas eu sou você aqui em cena, Essa é o jogo do teatro, eu faço você aqui, olha como você é do meu ponto de vista. <risos>
0: Parça, isso é tão maravilhoso que eu acho que a gente pode ficar por aí, porque já é um pano para 30 mangas, para um manto. Pronto. É, e só uma coisa, porque assim, eu queria que você falasse do trabalho agora, da Tempestade, que você dirigiu como comemoração desses 60 anos do Chato dos Novos. Agora, na pandemia, vocês pararam. Como é que tá isso?
1: Então, aí só, só assim, para fazer um rápido contextualização do, do que é a companhia Teatro dos novos agora é isso de 95 a 98 a gente fez muitas oficinas é, teve muitos projetos que envolvia muitos atores e acabou que em 98 com a reinauguração do teatro todo reformulado né a gente achou bom com o teatro novo a companhia Teatro dos novos tem que estar em cena de novo então a gente pegou esses atores todos que eram faziam parte das oficinas e, e foram colaboradores de muitos projetos dentro do teatro, e assumimos que eles eram a Companhia Teatro dos Novos, junto com Petrovic, que era antigo, né, fundador, que fazia o Don Quixote, e Sônia Robato, que, era, que fazia uma participação afetiva, fazia uma Nossa Senhora linda, que aparecia no momento lá, muito bonito. É, mas aquilo era a Companhia Teatro dos Novos, agora de novo é... É, oficialmente configurada e nomeada a Companhia Teatro dos Novos com aquelas pessoas ali. Até 2012, isso se, foi assim assado, mais ou menos, né? não, não foi tão tão forte assim, porque exatamente eu era do bando de Teatro Olodum e dirigia também, paralelamente, a Companhia Teatro dos Novos. Mas, a partir de 2012, quando eu saí do bando de Teatro Olodum, eu quis retomar a Companhia Teatro dos Novos agora como o meu grupo. Então, de 2013 a 2018, a gente fez a Universidade Livre do Teatro Vila Velha, que é um processo formativo que continua. De três em três anos vem uma turma que passa por um processo de formação muito calcado na minha experiência, ou no, na minha história de formação e de Chica Carelli também, que é, apesar dela ter passado pela Universidade, pela Escola de Teatro, eu não passei, mas... É... A gente aprendeu a faz, faz, fazer fazendo, né é, e fazendo tudo, bilheteria, luz, tudo. Tudo que é possível você fazer para o teatro funcionar, a gente já fez. Esses atores em formação passam também por todas essas experiências de gestão, de comunicação, de técnica, de tecnologias de audiovisual, enfim, do que a gente faz. E, em 2018, a gente retomou a companhia como companhia com alguns com Chica, eu e alguns atores que, saí, que passaram pela Universidade Livre, já tinham passado pelos três anos da Universidade Livre. Alguns foram convidados e a gente começou, recomeçou a Companhia Teada dos Novos. E aí a Companhia Teado dos Novos, no momento, é também isso, é também um, um, um espaço de continuidade de formação. Né? A gente fica de olheiro, aqueles, aqueles caras que passam pela Universidade Livre, que são muito bons, que são muito promissores, mas não só no palco, mas também é, no carregar o piano, né? Porque a tô bom de palco é ótimo, agora tô bom de carregar o piano e de estar no palco, aí é, é esse que eu quero.
0: Genial, genial. Então, a gente Teatro chama... é duro.
1: Pois é. Aí...
0: O Alfredo a gente... Mesquita que falava, né? Teatro é duro.
1: É, e, e não é doce. <risos> Aí a gente chama para cá, então fica sendo meio assim, mesmo o, o pós-doc, né, o, o mestrado, o doutorado da Universidade Livre, é passar pela passar para o Teatro dos Novos e depois até sair. E agora dois acabaram de sair. Enfim, aí a gente fez a Tempestade, que foi uma peça premonitória né, de muita coisa. No dia 14 de março a gente decidiu, antes do, da prefeitura, que a gente ia parar ali. Não tinha mais condição da gente continuar, cola, correr, enfim, colocar em risco eu, Chica, Lúcio, sem atores mais velhos e com alguns... Enfim, né, nessa situação de risco, com diabetes ou isso ou aquilo, a gente ia parar. E paramos. E aí, logo... E aí, a vantagem do grupo... É, dois ou três dias depois começamos a nos falar Vamos embora, vamos embora, reunião em Zoom Reunião em sala virtual Vamos começar, vamos, então vamos ensaiar De novo o Espelho para Cegos Porque é uma peça que a gente pode fazer Assim que voltar o funcionamento do teatro né A gente achando que dois, três meses a gente voltava E, e o Espelho para Cegos é uma peça só com eles né não, é uma peça que como a tempestade tem vários atores convidados, tem a universidade livre inteira, um coro, 30 pessoas. não, é, basta nós 10 a gente dá conta disso, né? Esse monólogo a gente dá conta desse monólogo. E aí a gente Porque você começou...
0: tem isso também, né, Márcio? É, você igual gosta a de juntar bando.
1: É, igual a mim, né? Menos de 10 para mim é monólogo. <risos> Aí a gente a gente interrompeu a tempestade e a gente começou a essa pesquisa do, desse web teatro porque como eu falei se o teatro é o lugar de onde se vê agora esse lugar está numa rede está espalhado no mundo inteiro então é um web teatro né eu prefiro a cena é digital mas o teatro é web é, é rede né? pode ser rede teatro em rede também era uma investigação que eu já fazia, né? É, desde há muito tempo que eu investigo essa questão da presença virtual do ator e do público, já fiz alguns espetáculos com essa experiência, nunca tive condições financeiras de investir nisso, porque é uma tecnologia que requer recursos financeiros e a gente nunca teve, mas a gente fez várias experiências, então eu não, eu não saí do zero. Mas essas plataformas, essas coisas, foi do zero. A gente foi testando, foi fazendo audiovisual primeiro, depois é, testando e fazendo, até que a gente fez o Teatro Decomposto, o fragmento de um Teatro Decomposto, que é o nome... Teatro Decomposto é o nome do livro é, de Matei Nieck que a gente tirou as peças para fazer Espelho para cegos Agora a gente assumiu o nome Teatro Decomposto, porque nada mais com propriedade para nomear esse teatro que a gente está fazendo agora. É... E
0: Márcio, é, isso está na, na rede? Não está na não, rede? Não, entrará... exatamente.
1: Não, não está na rede, não entrará na rede, porque é exatamente uma é uma é um gênero, vamos dizer assim, ou, ou um, é uma das modalidades desse web teatro que é o presencial, o tempo real é compartilhado. Então, certo. a gente faz enquanto o público está ali. Acabou a gente, acabou o público, né? acabou o teatro. <risos> então, a gente faz ao vivo, né? faz online ao vivo e não deixa gravado. A gente tem gravado, a gente já viu várias vezes, inclusive para estudar e para ver e tal, mas não como uma experiência, não é uma experiência audiovisual, não é uma experiência que você possa ver se os atores não estiverem ali. Certo. É, e, e a mas... gente volta agora em outubro.
0: É, essa que é a pergunta então em outubro as pessoas vão poder ter essa experiência de web teatro compartilhado presencial é. ainda que virtual
1: é, mas representa é né é uma presença é. virtual o espaço virtual é porque assim essa, essa é uma longa discussão que eu é, eu estava lendo algumas coisas alguns artigos sobre isso tem um artigo de Adherbal que é genial que fala que o futebol que é uma coisa tão física tão presencial um belo dia passou a ser transmitido pelo rádio e as pessoas torciam, se emocionavam, né? se suicidavam, tinham um impacto acompanhando o jogo. É, depois virou televisionado e tem gente que hoje torce por, por jogos que já passaram. Sim. Né? Do, do... Continua torcendo. Coisa mais...
0: Sim, a né? coisa mais engraçada durante a pandemia era aqueles jogos do Real Madrid com, com, com o Barcelona. Eu falava, gente, mas, pelo Isso já amor passou, de Deus. Já
1: foi, a gente já sabe quem ganhou. Ainda assim, é... Romeu e Julieta. A gente sabe que eles morrem no final, mas a gente torce até o último instante para que ela desista daquela merda de enfiar aquele, <risos> aquele punhal. <risos>
0: Então, meus queridos ouvintes A gente não desiste dessa merda aqui. Continuaremos carregando os pianos E eu tenho que agradecer muito esse, Essa conversa com o Márcio Que é muito iluminadora Márcio, com sua luz, sempre
1: é, obrigado E com, é, obrigado, meu, e com minhas trevas também Minhas trevas são fundamentais
0: Sim, mas se não tem escuro Como é que vai ver a luz? <risos> Chico,
1: obrigado,
2: Maria. Obrigado, Tico. Uh, não, só queria agradecer muito. Foi uma conversa deliciosa e elucidou bastante sobre essa questão do teatro, do teatro novo e mesmo o mesmo teatro do Lodum, que para nós que fazemos academia são grupos que foram esquecidos praticamente, né? Talvez a função nossa nessa nessa pandemia mesmo é olhar para o repertório do Brasil e entender que o teatro é mais do que essa, esse eixo Rio-São Paulo. Ele tem uma, uma atuação muito maior no, no país, que é o um país continental. E é muito bom ouvir uma pessoa que tem um bom humor e, e que tem uma elucidação, como a Maria falou, da história do teatro feito, feito para e por negros. É, e também é, diz de anúncios globais, né? de, de situações globais como a gente está vivendo agora. Essa sua observação sobre o teatro virtual e o jogo de futebol é um Não, achado. é de Adderbal,
1: é de, Adderbal, é de Eu sei, mas vocês
2: colocaram isso para nós, é um achado, isso é um achado.
1: Adderbal é incrível. É incrível. É. Vamos falar é de... de discutir se teatro
2: virtual é teatro.
1: Não, não, e nesse outro texto, nesse outro artigo, que é de uma mulher que eu não vou lembrar o nome dela, ela fala é, sobre o texto. O texto também é um registro. Né? É um registro de uma peça que já houve ou que haverá. Né? Sim. Mas é um registro. E não deixa de ser teatro. Não é literatura porque está escrito. Sempre será teatro. Né? Uma parte ali é literatura, mas sozinha a literatura não dá conta do texto. Shakespeare, Sim. somente lido, não dá conta do que é Shakespeare.
0: Olha, brigadíssimo. Obrigado também. Ouvintes, é, fiquem em casa, ainda é necessário, mas estamos co-presentes em nossas salas e felicidade de morar no país que eu moro. Tristeza também, muita, mas muita, muita felicidade. É isso, Márcio, obrigada.
1: Obrigado, Maria, obrigado, Chico, obrigado, ouvintes. Estamos juntos.
0: Esse foi o Sala Tusp. Sala Tusp o podcast do teatro da Universidade de São Paulo.